0: Czy widzimy już metę w wyścigu po szczepionkę COVID-19 i jakie miejsce na mapie światowej biotechnologii zajmuje Polska? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Pojutrze Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szczepionki to jedno z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Jednak dotychczas bezpieczne, skuteczne i dostępne na masową skalę szczepionki powstawały przez długie lata, a nawet dekady. Tymczasem w przypadku COVID-19 słyszymy, że szczepionka będzie dostępna w ciągu kilkunastu miesięcy. Czy więcej w tym prawdy, czy sensacji i płonnych nadziei? O tym porozmawiamy dzisiaj z doktorem Maciejem Drożdżem. Zastanowimy się także, jakie jest miejsce Polski na mapie światowej biotechnologii i co moglibyśmy zrobić, żeby rozwijać ten sektor w naszym kraju. Ja nazywam się Paweł Śliwowski jestem kierownikiem zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Naszym gościem jest dzisiaj Maciej Drożdż. Maciej jest biologiem i menadżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży biotechnologicznej. Studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktoryzował się w Heidelbergu, a przez lata pracował w międzynarodowych firmach biotechnologicznych i zasiadał w Radach Nadzorczych firm notowanych na giełdach w kilku krajach świata. Cześć Macieju, dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i porozmawiamy o tym ciekawym temacie. Chciałbym zacząć od takiego pytania, które właściwie nurtuje wszystkich obecnie patrząc na, na to, co dzieje się w mediach. Czy twoim zdaniem, biorąc pod uwagę twoje doświadczenie w sektorze biotechnologicznym, te zapowiedzi, że szczepionka będzie gotowa w ciągu kilkunastu miesięcy, podczas gdy wcześniej na, na, na opracowanie szczepionek tak naprawdę potrzeba było kilku do kilkunastu lat, to czy te zapowiedzi są wiarygodne czy twoim zdaniem te specyficzne warunki pandemiczne dają nam podstawę, żeby wierzyć, że ta szczepionka będzie tak szybko, szybko wyprodukowana i dostarczona w odpowiednich ilościach?
1: Tak, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Tak, myślę, że najkrótszą odpowiedzią jest tak, ja myślę, że będzie ta szczepionka opracowana w bardzo krótkim czasie. W tej chwili jest no, już kilkadziesiąt, właściwie dwadzieścia kilka szczepionek w klinicznej fazie rozwoju. Jest też powyżej setki, prawie 150 yy, innych produktów, które są w przedklinicznej fazie. Także ten, ten nasz na, na, naprawdę niezwykle skoordynowany nasz w znaczeniu cywilizacyjnym i ludzkości, właściwie um, wysiłek, żeby taką szczepionkę opracować, myślę, że doprowadzi do tego, że taka szczepionka powstanie. Tutaj tak naprawdę mamy kilka innych jeszcze zagadnień, to znaczy, ja bym w ogóle, jeżeli to jest możliwe, to chciałbym tak przez dwie-trzy minutki powiedzieć w ogóle o tym, co to szczepionki, co to, co to są szczepionki tak naprawdę. Mhm i później też opisać kilka takich parametrów, które dla szczepionek są bardzo istotne, tak żebyśmy też może dla, tutaj dla naszych słuchaczy, ale też dla naszej rozmowy mieli, mieli większą jasność. Także tak, dla mnie jest niezwykle istotne, tak naprawdę jestem biologiem i dla mnie jest niezwykle istotne, żeby powiedzieć właściwie taką bardzo fundamentalną rzecz, że szczepionki to jest chyba jeden z najbardziej doniosłych w ogóle odkryć Jedna z najbardziej doniosłych odkryć ludzkości w ogóle. No, pomaga nam, szczepionki pomagają nam naprawdę w najrozmaitszych sytuacjach, problemach, szczególnie właśnie w problemach z chorobami zakaźnymi, ale nie tylko. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Szczepionka to tak naprawdę nasza umiejętność modelowania wewnętrznej odpowiedzi immunologicznej. To jest o tyle istotne, że ta odpowiedź immunologiczna ze względu na swoją jakby taką konstrukcję, powiedział, biologiczną znowu, jest różna u różnych ludzi. To znaczy my naprawdę w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu jesteśmy unikalni, jeżeli chodzi o naszą o możliwość odpowiedzi immunologicznej. Nasz repertuar czy przeciwciał, czy komórek, z odpowiednimi receptorami na sobie, jest naprawdę unikalny. Każda osoba może być inna w tym zakresie. To jest drugi punkt. Trzeci punkt, ta odpowiedź immunologiczna zmienia się w czasie. To znaczy, my mamy tę odpowiedź inną, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy jesteśmy ludźmi dorosłymi i kiedy się starzejemy. Kiedy się starzejemy, ta odpowiedź się zmienia, zmniejsza i to również jest niezwykle istotne dla rozwoju szczepionek. Teraz następne dwa takie elementy istotne dla nas to są… To znaczy, co my w ogóle rozumiemy przez pojęcie szczepionki? Najczęściej myślimy o szczepionkach profilaktycznych. Profilaktyczne to takie, które po prostu uniemożliwiają jakiemuś patogenowi spowodowanie tego procesu chorobo chorobowego. Innego typu szczepionki to takie, które nazywamy szczepionkami terapeutycznymi. My ich aż tak często nie spotykamy, natomiast to są szczepionki, które leczą z konkretnych, z konkretnych jakichś chorób. Także to jest, to jest druga rzecz istotna w tym, w tym aspekcie. I Następne jest kilka takich pojęć, które są bardzo często używane. To jest oczywiście bezpieczeństwo, efektywność i skuteczność, bezpieczeństwo jest tutaj nie tyle istotne, co praktycznie najistotniejsze dla szczepionek, ponieważ szczepionka właśnie w tym formacie profilaktycznym służy do tego, że angażujemy niejako upad immunologiczny zdrowej osoby, więc my podajemy lek zdrowej osobie. Ten nasz, ta poprzeczka bezpieczeństwa jest zawieszona niezwykle wysoko, bo traktujemy lekiem zdrową osobę. Dla szczepionek terapeutycznych, można powiedzieć, że, ten, że ta poprzeczka jest nieco niżej, bo już wtedy traktujemy osobę, osobę chorą. Także należy wziąć pod uwagę, że ta szczepionka, ta poprzeczka dla szczepionek jest naprawdę wysoko zawieszona, szczególnie tych szczepionek profilaktycznych.
0: Mam takie pytanie. Skoro uważasz i, i brzmisz jakbyś był bardzo przekonany o tym, że, 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 że teraz nam się uda, to w takim razie rodzi się pytanie, to dlaczego wcześniej w w poprzednich latach, w przypadku innych chorób, które też kosztowały życie wielu osób, które też spowolniały rozwój wielu obszarów geograficznych, są badania pokazujące, jak brak szczepionek na pewne choroby opóźnia na przykład rozwój gospodarczy w niektórych krajów w Afryce. To dlaczego wcześniej się to nam nie udawało? Dlaczego wcześniej te szczepionki powstawały kilkanaście lat, dziesięć, dwie dekady nawet? Skąd ta zmiana?
1: No tutaj jest wiele elementów. Jednym z tych elementów jest właśnie nasza, znowu to, to słowo nas i nam i nasza, to będę używał właśnie w, w formułowaniu jakby dla całej ludzkości czy naszej cywilizacji, a więc nasze głębsze zrozumienie wła, naszego własnego ludzkiego układu immunologicznego, czyli nasza umiejętność znowu manipulowania, modulowania tego układu immunologicznego. To jest, to jest kwestia naprawdę ostatnich kilkunastu może, lat. Nauczyliśmy się niezwykle dużo na ten temat. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, nauczyliśmy się również rozmaitych metod, jak ten układ immunologiczny możemy modulować, czyli nowe technologie, które nam się pojawiały, pojawiają. No a trzecia rzecz, no to myślę, że to jest ta, 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 ta niezwykła tak naprawdę doniosłość tej konkretnej pandemii, to znaczy Niestety, ale ta pandemia, czy znaczy niestety, czy stety, ona dotknęła e, faktycznie cały świat, dotknęła świat przede wszystkim właśnie w tych e, obszarach, które mają e, zdolność i tutaj być może też wrócimy jeszcze do tego, ale mają techniczną, finansową, organizacyjną zdolność do wytworzenia takiej e, szczepionki. Szczepionki z punktu widzenia firm farmaceutycznych, pomimo, nie wiem, naszego ogólnego jakiegoś takiego wyobrażenia, że to jest bardzo dobry produkt, one są często produktami trudnymi. Rynki są stosunkowo, pomimo tego, że jest wiele osób, to rynki są stosunkowo niewielkie, jeżeli chodzi o, o wartość. Szczepionki są tanie po prostu. Szczepionki, które są na choroby tropikalne, na przykład no to tutaj wartość niejako tych szczepionek jest, jest no już radykalnie niska. Z punktu widzenia firm farmaceutycznych często się nie opłaca. <śmiech> Dlatego też istnieją, jeszcze tylko dodam, istnieją olbrzymie firmy, czy firmy, czy organizacje charytatywne, które się tym zajmują, tymi chorobami tropikalnymi. Natomiast COVID, COVID stał się chyba taką wojną naszą ludzkości, znowu z tym zagrożeniem i tutaj właściwie, tak jak, tak jak mówiliśmy, ja nie mam wątpliwości, że... Taka szczepionka się.
0: Ta szczepionka się Jeżeli dobrze Cię rozumiem, to w normalnych warunkach na, na wiele chorób szczepionki są po prostu nie bardzo opłacalnym produktem z punktu widzenia takiego modelu ekonomicznego ich opłacalności. Tak? To znaczy, to są produkty bardzo ryzykowne. Ich wytworzenie wymaga przetestowania wielu rozwiązań, z których większość się nie udaje, a później po, po, po tych latach i, i milionach dolarów włożonych w proces badawczy, okazuje się, że nie ma aż tak dużego rynku, który by racjonalizował te wcześniejsze wydatki. Czy, 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 czy dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, jak najbardziej. Um, pewne analizy są oczywiście, analizy kosztów i analizy potencjalnego rynku są robione w pewnym punkcie czasowym. Tak? Ten punkt też troszeczkę zmienia nasz, nasz punkt widzenia. Natomiast tak, jest wiele takich sytuacji, gdzie po prostu analiza kosztów i analiza możliwości, i analiza rynku prowadzi do... Do negatywnej decyzji, jeżeli chodzi o rozwijanie konkretnej, konkretnej szczepionki. Zresztą nie tylko szczepionki, tylko każdego właściwie leku.
0: Do tego jeszcze wrócimy. A ponieważ, właśnie, używasz tego słowa, my stworzymy, czyli wprowadzamy taki dyskurs wspólnoty międzynarodowej, która w, powiedzmy w połączeniu nauki, biznesu, rządów, tworzy to, to rozwiązanie, ten lek czy szczepionkę przeciwko wirusowi, który rozłożył na upadki cały świat właściwie. A czy te sygnały, które mówią o tym, że państwa zaczynają rywalizować o pierwsze dawki, te sygnały mówiące, że są podpisywane umowy na, na dostawy na wyłączność, czy ta też taka walka, która się gdzieś tam tworzy, e, czy, czy to jest coś, co, co w świecie farmacji te, tego typu, czy, czy też biotechnologii, tego typu rywalizacja o dostęp do jakichś najbardziej zaawansowanych, najskuteczniejszych leków jest na porządku dziennym, czy też właśnie ta pandemia e, i ta specyficznej sytuacji sprawiła, że, że ten wyścig między na przykład Ameryką, a e, europejskimi firmami i, i państwami Wiem też, że jest szczepionka chińska wypracowana. Czy tego typu wyścig to jest coś normalnego dla tego sektora, czy to jest dopiero coś, co teraz tak naprawdę obserwujemy po raz pierwszy w takiej skali?
1: No mamy też szczepionkę rosyjską i, i, i praktycznie każde zaawansowane technologicznie państwo ma jakieś ambicje, żeby mieć swoją szczepionkę. Tutaj ten, ten przypadek COVID-u jest, jest z tego punktu widzenia ciekawy, że on faktycznie stał się taką, taką naszą znowu wojną niejako technologiczną z tym zagrożeniem i państwa konkurują ze sobą również wykorzystując tak naprawdę ten, ten przypadek, żeby rozwijać swoje umiejętności i możliwości Do tej pory chyba nie było aż tak y, y, widocznego y, przykładu y, takich, y, takich działań. Natomiast no, musimy sobie też wyobrazić, że chociażby armie wielu państw y, współpracują na zasadach złączności chociażby z y, rozmaitymi firmami biotechnologicznymi, aby chociażby zrobić y, właśnie, wytworzyć, y, wygenerować szczepionki na choroby, które mogłyby y, 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 Szczepionki czy leki, które mogłyby pomóc żołnierzom na, na, polu, na polu walki. Także tutaj są, czy były i będą tego typu ekskluzywne jakieś procesy. Natomiast no, na poziomie tak bardzo medialnym, gdzie poszczególne państwa próbują właśnie zagarnąć dla siebie przez same pomysły technologiczne, ale też później ewentualnie już same same fizyczne, niejako dawki szczepionki. No to to widzimy taką rzecz, taką rzecz w pewnym sensie po raz pierwszy.
0: A wracając do tego, co powiedziałeś o tych trzech cechach, które charakteryzują dobrą szczepionkę, jeżeli tak możemy powiedzieć, czyli to, że ona musi być skuteczna, czyli musi uruchamiać tę te, reakcję immunologiczną, musi być bezpieczna i dostępna na masową skalę, to pojawiają się takie głosy, że Właśnie przez to, że, że żyjemy w świecie, w którym mierzymy się po raz pierwszy z tego typu wyzwaniem, to do tej pory nasze zdolności produkcyjne, logistyczne związane z tworzeniem porównywalnej jakości dawek tej szczepionki z jej transportem w odpowiednich chronionych warunkach no, nie testowaliśmy tego typu procesu produkcji, sprzedaży, dystrybucji żadnego leku w historii. Czy twoim zdaniem tutaj przemysł farmaceutyczny, też systemy służby zdrowia w wielu państwach są w stanie w miarę szybko przystosować się do tego wyzwania, czyli wyprodukowania porównywalnej jakości bezpiecznych szczepionek, następnych transportu i dystrybucji do wszystkich osób, które będą musiały, czy będą chciały się taką szczepionką zaszczepić?
1: No tutaj niestety ta odpowiedź musiała być bardzo długa, ponieważ y, y, tak naprawdę mówimy sobie szczepionka i być może niektóre osoby wyobrażają sobie, że to jest coś y, jakoś tam konkretnego. Y, to będzie coś konkretnego w momencie, kiedy, kiedy już dojdziemy do tych, do tych ostatecznych wyników. Natomiast y, tych, tych możliwych wersji niejako szczepionki, czyli czy to będzie szczepionka RNA, czy to będzie szczepionka DNA, czy to będzie szczepionka w oparciu o poszczególne białka, czy na przykład dezaktywowany wirus jako cały, czy jeszcze w jakimś innym formacie, to będzie od, od, od tego, chociażby od tego zależało no wiele następnych niejako etapów. tak, To znaczy potrafimy na przykład wyprodukować olbrzymie ilości DNA, które będzie... Zupełnie identyczna. Jedna kopia do drugiego będzie zupełnie identyczna, co tak naprawdę prowadzi do odpowiedzi tak na, na jedno z twoich pytań. Być może ta szczepionka nie będzie z kolei zbyt skuteczna tak naprawdę. Być może będziemy musieli korzystać z dezaktywowanego wirusa i tutaj tak naprawdę te, te problemy związane z jakością chociażby szczepionki mogą być zupełnie inne. Jeżeli mówimy o szczepionce, które są w tej chwili jedne z najbardziej zaawansowanych, te, które pojawiają się w mediach, czyli firmy Moderna w Bostonie, czy ta współpraca między Pfizerem a firmą niemiecką BioNTech, to tam z kolei szczepionka jest, jest w postaci RNA. Także tego RNA możemy dużo zrobić, ale z kolei będzie nas więcej kosztowało, żeby go w odpowiednich warunkach przetransportować. No więc tak naprawdę tutaj lepszą odpowiedzią jest chyba to zależy, to zależy. Um, od, od tego, co to tak ostatecznie będzie. Natomiast faktycznie nakładają się tutaj, no jest, jest, jest kilka systemów, które będą się jedne na drugie nakładały. a więc znowu ta technologia, która będzie wykorzystana nasza znowu cywilizacyjna jako na tym poziomie umiejętność wyprodukowania dużej ilości dawek. Później oczywiście w zależności od tego, co będzie podstawą tej szczepionki, to nasza umiejętność znowu dystrybucji tego, a później systemy ochrony zdrowia muszą sobie poradzić, żeby to dystrybuować, jakby to, 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 jak to się mówi last mile, tak? czyli do, do tego ostatecznego użytkownika. I znowu ja wiem, że tu, to, że to musimy mówić na stosunkowo ogólnym poziomie, natomiast no, weźmy chociażby to pod uwagę, że niektóre szczepionki muszą być podawane w dość częstych jakby powtórzeniach, tak? Muszą być kilka powtórzeń, dwie, trzy, pięć, w zależności od tego jak ta szczepionka jest sformatowana, więc to też będzie wpływało na ostateczny wynik. Jeżeli będziemy mieli szczepionkę, która po jednej dawce doprowadzi do do powstania olbrzymiej odporności, no to jest to inny jakby problem od tego, że trzeba zaszczepić tych samych ludzi pięciokrotnie załóżmy, pięcioma dawkami nie wiem, w wstępach
0: czasu rocznych. Tak, to jest zupełnie inne wyzwanie dla, dla całego systemu opieki zdrowotnej wtedy rzeczywiście. A wspomniałeś jedną z tych firm, która produkuje, jest najbliżej można powiedzieć wyprodukowania szczepionki. Jest najbardziej zaawansowana, bo, bo, bo jest w tej trzeciej chyba fazie badań klinicznych, rozpoczyna tę trzecią fazę. Chodzi o Modernę i to, to była jedna z najgłośniejszych firm w ostatnich miesiącach, to znaczy na, z jej akcjami na, na giełdzie działy się cuda można powiedzieć i... To było trochę takie symboliczne dla, dla całego tego okresu, gdy wiele firm biotechnologicznych, wiele firm, które prowadzą badania bliskie COVID-owi, akcje tych firm bardzo rosły. I w tym czasie to, to, to zwróciło oczy wielu osób na, na cały sektor biotechnologii. Ty w tym sektorze pracujesz wiele lat i, i chciałbym Cię zapytać, czy rzeczywiście, tak jak piszemy, czytamy w ostatnich miesiącach, to jest sektor przyszłości, sektor, który zdecyduje o, o rozwoju nie tylko cywilizacyjnym, ale także, może być dźwignią rozwoju nowoczesnej gospodarki wielu państw, które, które teraz zaczynają deklarować, że chcą dodatkowo inwestować w badania biotechnologiczne, chcą ten sektor rozwijać. Jak, jak ty to widzisz z takiej perspektywy osoby, która żyje w tym sektorze, działa w tym sektorze od lat, a nie dowiedziała się o nim, dopiero jak cały świat zorientował się, że, że być może bardzo potrzebujemy tego typu produktów, firm i, i tego typu prac rozwojowych.
1: Tak, to, to no, no moja opinia, yy, ponieważ właśnie od, od, od wielu lat pracuję w tym sektorze, ale też z wykształcenia jestem biologiem, więc... Więc, więc tutaj moja opinia może być tylko jedna. Ja jak najbardziej uważam, że ten cały sektor nauk biologicznych jest niezwykle istotny, ale no chociażby z takiego prostego punktu widzenia, że jako ludzie jesteśmy częścią po prostu tej sfery ożywionej, jesteśmy po prostu częścią życia niejako na Ziemi, więc nauki, które nas zbliżają do, do lepszego poznania, w jaki sposób nasze organizmy działają, jak bardzo jesteśmy podobni do innych organizmów, a jak bardzo jesteśmy w niektórych aspektach od nich różni, no prowadzi do tego, że, że coraz lepiej potrafimy zarządzać czy samymi y, sobą, czy y, chorobami. To jest, to jest jeden aspekt, tak? Dlatego, że mówimy y, też y, stosunkowo, no, znaczy od wielu lat, ale stosunkowo niedawno to się, to się pojawiło z, z, ze zwiększoną siłą, mówimy też o tym, żebyśmy jako ludzkość znowu przyjaźniej spojrzeli na naszą planetę, to znaczy żebyśmy produkowali mniej zanieczyszczeń, żebyśmy produkowali te wszystkie elementy, które potrzebujemy do życia, których nauczyliśmy się, y, nauczyliśmy się z nich korzystać, w y, bardziej przyjaznych dla środowiska warunkach. A tu tak naprawdę znowu może nam najprawdopodobniej biotechnologia. Biotechnologia przemysłowa, gdzie w organizmach, mikroorganizmach potrafi, będziemy mogli wyprodukować wiele, wiele elementów takich, które, z których dzisiaj korzystamy. No i, i, i ta następna jako biotechnologia, biotechnologia rolnicza. Czyli umiejętność znowu odejścia może od wielu takich w tej chwili no, wielkiej skali używanych materiałów, czy ochrony zdrowia czy roślin, czy zwierząt, czy jakiegoś wzmocnienia wzrostu, czy antybiotyków, chociażby w hodowli zwierząt. Od tego wszystkiego prawdopodobnie będziemy powoli musieli odejść ze względu na, na te negatywne y, warunki, które z, y, tworzymy tak naprawdę sami dla siebie. Także ja zupełnie się zgadzam, że technologia jest podstawą następnej y, fazy właściwie rozwoju cywilizacyjnego chyba, chyba dla, dla, naszej, dla naszej cywilizacji, dla naszej kultury.
0: Mówimy dzisiaj o, o cywilizacji, o nas, o, o tej walce, którą świat prowadzi z COVID-em, Chciałbym, żebyśmy też spojrzeli trochę bardziej na, na Polskę, na to, co się dzieje w Polsce. Ty jesteś autorem raportu, który wydał niedawno właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. I ten raport ma taki ważny i trochę prowokacyjny tytuł, to znaczy czy... Czeka nas biotechnologiczny skok w przyszłość, czy dryw? I, I drugie zdanie tego tytułu to jest stwierdzenie, że Polska potrzebuje strategii rozwoju biotechnologii. A czy mógłbyś krótko nam dzisiaj powiedzieć, gdzie jest polska biotechnologia na tej mapie światowej biotechnologii? Jak my się gdzieś pozycjonujemy w tym ważnym wyścigu, który, jak mówisz, zdecyduje o, o wielu ważnych aspektach rozwoju cywilizacji i gospodarki współczesnej?
1: Myślę, że... Polska, czy wiele osób w Polsce ma świadomość, jak, jak istotny ten sektor jest i y, jak istotny ten sektor będzie. Myślę też, że mamy wielu specjalistów, którzy pracują y, czy w akademii, w różnych instytutach y, w Polsce, za granicą, również w firmach, y, które korzystają, wykorzystują, rozwijają technologie oparte właśnie o y, nauki biologicznej, również w Polsce czy y, za granicą. Także myślę, że tutaj taka, taka raz świadomość jest. Dwa, prawdopodobnie to nieco do zweryfikacji, ale wydaje mi się, że mamy możliwość wykorzystania naprawdę szerokiej wiedzy, umiejętności i kontaktów Polaków, którzy, którzy mogliby taką wiedzę wnieść. Natomiast tego, czego nam brakuje, i to faktycznie jest, jest moja opinia, to brakuje nam celu. Brakuje nam celu, długofalowego celu, celu, który mógłby skonsolidować i skoordynować nasze wysiłki, celu, który mógłby który ułatwiłby tak naprawdę podejmowanie decyzji na poziomie agentów rządowych, na poziomie strategii korporacyjnych, na poziomie strategii startupów na poziomie strategii ludzkich tak naprawdę, pojedynczej osoby. Czy dla mnie lepiej jako dla potencjalnego naukowca jest się zajmować taką czy inną częścią tych nauk biologicznych. Myślę, że skoordynowanie właśnie tych, tych działań, przedstawienie... Raz y, celu, a dwa y, takiej mapy, niejako tak, y, y, czy ścieżki do, do dojścia do tego celu, y, naprawdę wspomogłoby wiele wysiłków, które w tej chwili są podejmowane, ale chyba i tak wynika z mojej obserwacji, po, ponieważ te wysiłki nie są właśnie skoordynowane i skonsolidowane, to często nie ich efekt jest mniejszy niż moglibyśmy sobie to życzyć i moglibyśmy sobie wyobrażać. Także to jest jakby rzecz, która, jest, która chyba jest zaklęta niejako w tym, w tym tytule.
0: Rozumiem. A, a rodzi się takie pytanie, że proponujesz, żeby wyznaczyć cel dla, dla całego sektora w kraju, a, jak czytamy o, o tym, właśnie, co się dzieje teraz ze, ze szczepionką, też, nie tylko ze szczepionką, bo także z produkcją leków czy terapii na koronawirusa, też nowych form testów, bardziej precyzyjnych, niezawodnych, też szybszych, to tam bardzo często pojawiają się nazwy wielkich korporacji albo jakichś małych, młodych startupów, które Czasami są spin-offami, czyli takimi spółkami powstającymi na uniwersytetach, gdzie naukowcy gdzieś wynoszą swoją wiedzę do, do, do świata biznesu. No i teraz coraz więcej właśnie słyszymy o państwach, które finansują te, te badania, które podpisują umowy. To czy w tej triadzie państwo-gospodarka-biznes, państwo-biznes-nauka, czy? Tutaj państwo, czy instytucje publiczne powinny mieć rolę wiodącą, czy, czy, czy twoim zdaniem to raczej powinna być taka synergiczna współpraca i trudno wskazać na, 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 na tą instytucję, która powinna ten cel wyznaczyć. Jak to twoim zdaniem powinno się tu kształtować?
1: No, to jest to, to, to bardzo głębokie pytanie, bo to właściwie pytasz mnie o, o to, czym powinno być państwo w takich takich układach. W mojej opinii, może takiej taką metaforą troszeczkę tutaj się posługując, wydaje mi się, że... że Państwo powinno być w pewnym sensie takim naszym systemem operacyjnym komputera. tak? To znaczy to jest jakby ta, ten canvas, na, na, w którym i na którym te, te różne elementy działają. Natomiast nie powinno chyba mieć ambicji i nie powinno próbować przejmować niejako funkcjonalności tych różnych, nazwę to, aplikacji, czyli, y, czyli właśnie rozmaitych programów już bezpośrednio y, celujących w jakieś wykorzystanie, czy to biznesowe, czy, czy naukowe, czy, czy jeszcze jakieś inne. Tak, To znaczy państwo stwarza ramy, państwo... Y, kieruje wysiłkami. Państwo, nie wiem, umożliwia tak naprawdę stworzenie chociażby, nie wiem, infrastruktury, które są która jest potrzebna do tego, aby te aplikacje, tak, czyli te, to, to, te, te rozmaite firmy, czy krajowe, czy międzynarodowe mogły w tym, systemie, w tym systemie działać. Ja myślę też, że rolą państwa jest w pewnym sensie wyznaczenie takiego celu. Wyznaczenie celu właśnie poprzez swoje działania, poprzez na przykład inwestycje właśnie w infrastrukturę odpowiednią do zakreślonych celów, nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego. tak? Nie jesteśmy w stanie mieć nieograniczonych zasobów, nawet jako państwo, małe czy duże. Natomiast poprzez skoncentrowanie tych wysiłków myślę, że tworzymy znowu te mapę, na której mogą pojawić się zupełnie unikalne właśnie, tak jak pojawiają się gdzie indziej, unikalne umiejętności, unikalne połączenia pomiędzy naszą inteligencją pochodzącą z akademii i naszymi umiejętnościami biznesowymi pochodzącymi właśnie z, z sektora gospodarczego.
0: Mhm. Tak, to, to pytanie trochę mnie do tego pytania tym stwierdzeniem, że potrzebujemy celu, żeby na przykład naukowcy mogli lepiej organizować swoje badania i wtedy zastanowiłem się, czy, czy naukowcy potrzebują rzeczywiście takiego wyznacznika, czy gdzieś te, te ich pytania badawcze, ta ich ciekawość poznawcza się nie rodzi gdzieś z innych też źródeł, się... ale też to, to jest wielka dyskusja teraz właśnie, czy nowoczesne, przełomowe badania, odkrycia są wynikiem tego, że prywatni przedsiębiorcy podejmują ryzyko, inwestują ogromne środki, bo, bo najczęściej, gdy mówimy o innych, Innowacjach, o przełomowych zmianach, to gdzieś w tym, w tej takim dyskursie popularnym mamy na myśli jakieś innowacje technologiczne sprzedawane przez duże firmy. I z drugiej strony mamy część naukowców chociażby zajmujących się historią technologii czy, czy też historią polityk publicznych, którzy twierdzą, że większości tych przełomowych odkryć nie byłoby, gdyby w jakiejś części, w jakimś etapie historii państwo nie podjęło ryzyka, nie zainwestowało w badania, które są ryzykowne, nie stworzyło warunków. Więc jest ta dyskusja między państwem państwem minimalnym, państwem regulującym tylko i pilnującym, żeby wszędzie było bezpiecznie, stabilnie, pod kątem prawnym i, i takich rozwiązań formalnych, a państwem, które bierze na siebie też ryzyko inwestycyjne, które nie tylko wyznacza cele, ale także inwestuje swoje środki. Więc tutaj rozumiem, że ty jesteś gdzieś pomiędzy tym, ty, ty, tymi dwoma aspektami, ale bliżej chyba tego państwa aktywnego, rozumiem, inwestującego też i no. odważnie podejmującego ryzyko.
1: To znaczy i tak i nie niestety, znaczy bardziej nie, mhm. dlatego że według mnie powinniśmy raczej stwarzać znowu warunki. Tak? To znaczy te warunki powinny być stwarzane od, z, różnych, z różnych punktów widzenia, więc i legislacyjne i oczywiście fiskalne, ale także jeszcze raz powiem infrastrukturalne. Jeżeli powiedzmy odniesiemy się do jakichś innych sektorów, jeżeli uważamy, czy uważaliśmy, że dla nas jest istotnym jako państwa, jak przykładowego państwa, nie wiem, rozwijanie technologii powiedzmy bezprzewodowych, tak? no to w tym momencie. Państwo może sfinansować raz jakieś określone badania, na przykład na nowych materiałach chociażby, które mogło, na pierwszy rzut oka mogą nie mieć zbyt dużo do wspólnego z, z tą konkretną ambicją, ale będą miały, tak? Później być może powinniśmy sfinansować jakieś przykładowe takie proof of na przykład instalacje, które pokażą biznesowi, że to może zadziałać. To są, to są te, tego typu rzeczy. Wydaje mi się z kolei, że nie powinno państwo, to troszkę odchodzimy od tematu, ale nie powinno państwo inwestować bezpośrednio w, w budowanie no, takich wartości gospodarczych. To znaczy ja jednak troszkę podejście takie znowu biologiczne, ewolucyjne, to znaczy tak kreacje jakby taki państwowy, że my coś wykreujemy i to będzie wszystko bardzo dobrze stworzone, wykreowane i perfekcyjne, najczęściej w życiu realnym się nie, 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 nie wydarza. Raczej powinniśmy korzystać tutaj z metod ewolucyjnych, to znaczy znowu stworzyć Mapę, na, którą, na której będą ze sobą rywalizowały, będą współdziałały, będą e, współistniały e, takie elementy, które będą podlegały ewolucji, będą się rozwijały, będą rosły, będą znikały. A państwo, mówię, tworzy mapę, tworzy, e, tworzy zasady, ale nie uczestniczy chyba w, tych, e, w tym wyścigu ewolucyjnym. Tak ja bym
0: widział, ale to, mm. mówię, troszeczkę odeszliśmy od tak, trochę Troszeczkę przeszliśmy na poziom meta, a wracając właśnie do tej mapy, do, do tego, czego oczekiwałbyś od polskiej strategii rozwoju biotechnologii, której powstanie wraz ze współautorkami i współautorami raportu postulowałeś, to w tym raporcie proponujecie takie podejście oparte na idei, na, na takim strategii czy schemacie leapfrogingu. Czy mógłbyś nam wyjaśnić y, osobom, które nie znają może te, tego pojęcia, czy taki leapfrogging jest i dlaczego twoim zdaniem Polska, budując strategię dla, dla swojego sektora biotechnologii, powinna właśnie e, na tej koncepcji, na tym schemacie się oprzeć?
1: Mhm. No to, to, to dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest analiza miejsca, w którym jesteśmy niejako. Znaczy my w tej chwili jako, jako Polska. Wydaje mi... Misia. To znaczy, analizując niejako te dane, które, które się pojawiają i te trendy technologiczne, które możemy obserwować w ostatnich latach. No więc, moim zdaniem, jesteśmy w pewnym sensie blisko jakiegoś przełomu, jakiejś zmiany. Naprawdę jakościowej zmiany, jeżeli chodzi o sektor, o każdy z tych sektorów biotechnologicznych, a więc i biotechnologii medycznej, ale również biotechnologii przemysłowej i rolniczej. Po prostu rozwój technologiczny będzie wymuszał nowego typu modele biznesowe, nowego typu zachowania biznesowe, nowego typu biznesy ogólnie i my jesteśmy znowu blisko tego właśnie... To coś jak y, wyobrażam sobie, powiedzmy, ja akurat bardzo łatwo sobie przypominam te czasy lat, powiedzmy, końca lat 80. -tych, 90., -tych, gdzie państwa musiały podejmować decyzje, chociażby takie jak Polska, czy mają inwestować, czy mają budować sieć telefonii stacjonarnej. Tutaj, w tym momencie już była y, obecna telefonia y, komórkowa. Tak? Czy powinniśmy kontynuować i gonić niejako świat, y, Ponieważ, nie wiem, w Ameryce każda rodzina miała telefon stacjonarny, a w Polsce co 50 na przykład. Czy mamy budować infrastrukturę dla sieci stacjonarnej? Czy mamy budować infrastrukturę dla sieci e, komórkowej? No, możemy powiedzieć, możemy zrobić to i to. Dobrze. Możemy też powiedzieć: Dobrze, no, zbudujemy stacjonarną, a potem, jak się rozwinie sieć e, komórkowa, to po prostu przeskoczymy. Też dobrze. Natomiast. To obja, oba te elementy chyba nas pozbawiają możliwości i umiejętności też oddziaływania na ten cały sektor. Po prostu stajemy się jednym z konsumentów niejako tej technologii. W momencie, kiedy decydujemy, że to jest ten moment, kiedy należy przeskoczyć jeden etap, przeskoczyć telefonię stacjonarną i wskoczyć do telefonii, komórkowej, wtedy jesteśmy aktywnym elementem tego systemu. To my decydujemy, jakie procedury, jakie procesy, jakie protokoły, jakiego typu elementy technologiczne są, są używane. Jesteśmy jednym z aktywnych niejako graczy, budujemy te biznesy, budujemy chociażby budujemy biznesy oparte o dane, tak? jak wielkim biznesem w tej chwili są dane. I znowu ta metafora może być ciągnięta w nieskończoność, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że według nie, jesteśmy blisko właśnie takiej sytuacji. Ona nie będzie aż tak binarna, nie będzie aż tak zero-jedynkowa. Będzie bardziej rozmyta, będzie być może wydłużona w czasie, ale to jest tego typu zmiana. I teraz znowu wracając do tej metafory, wydaje mi się, że mamy szansę jako Polska, czy Polska też w pewnym, w pewnym systemie regionalnym, takim jak, jak te kraje dookoła nas, czy nawet kraje europejskie, uczestniczyć właśnie jako aktywny aktor w, tym, w tych nowych systemach biznesowych, które będą się pojawiały. Nie próbując gonić nikogo, tylko próbując kreować na podstawach nowo powstałych technologii biznesy, które będą biznesami przyszłości. I o to chodzi tak naprawdę w tym, w tym takim niezbyt ładnie w żyjącym pojęciu leapfrogingu, a, a chodzi po prostu o przeskok technologiczny. Nie gońmy, tylko decydujmy o własnej przyszłości i twórzmy tę naszą przyszłość, bo to wtedy chyba jesteśmy w stanie być aktywnymi e, aktorami, a nie konsumentami, jakkolwiek to brzmi, technologii i rozwiązań technologicznych, które powstają.
0: w Świetnie. To, to, co powiedziałeś, możemy chyba uznać za konkluzję i za przesłanie z naszego dzisiejszego podcastu, żebyśmy nie, nie szli tymi utartymi ścieżkami, skoro mówiliśmy o mapie, tylko żebyśmy poszukali własnej, własnego szlaku i gdzieś zaznaczyli nowe miejsca na tej mapie światowej biotechnologii. Dobrze, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że, że wielu rzeczy się dowiedzieliśmy i, i... Mam nadzieję, że masz takie samo wrażenie jak ja, że jednak kończymy z jakimś optymistycznym przesłaniem, że szczepionka prawdopodobnie powstanie szybciej niż do tej pory, a Polska jest w stanie znaleźć dla siebie jakieś miejsce w tym, w tym globalnym wyścigu. Zgadzasz się?
1: Zgadzam się z tym, że... Obie te konkluzje będą zależne niestety od rzeczy, które są nieprzewidywalne, a więc od życia, od, od biologii, mm -hmm. od natury. A jeżeli chodzi o decyzje, no to te decyzje muszą być podejmowane, muszą, musimy wziąć na siebie odpowiedzialność też za te decyzje. No i tylko wtedy jakby będziemy mieli szansę wykorzystać niejako ten Los, który być może okaże się losem y, szczęśliwym. Bez decyzji, bez próby niejako podjęcia tego wyzwania, y, chyba, y, chyba nie będziemy mieli y, okazji, żeby się przekonać, czy jesteśmy w stanie być takimi aktywnymi y, aktorami, czy nie.
0: Dobrze, to oby nie zabrakło determinacji tym wszystkim, którzy muszą takie decyzje podejmować i wszystkim podmiotom, które gdzieś tą strategię naszą mają wytworzyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas i dziękuję Państwu za bycie z nami i wysłuchanie tego podcastu. Do widzenia.
1: Dziękuję również. Do widzenia.